0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula La Señora Mayor y pertenece a Jorge Luis Borges. El 14 de enero de 1941, María Justina Rubio de Jauregui cumpliría 100 años. Era la única hija de guerreros de la independencia que no había muerto aún. El coronel Mariano Rubio, su padre, fue lo que sin irreverencia puede llamarse un prócer menor. Nacido en la parroquia de la Merced, hijo de hacendados de la provincia, fue promovido a alférez en el ejército de los Andes. Militó en Chacabuco, en la derrota de Cancha Rayada, en Maipú y dos años después en Arequipa. Se cuenta que la víspera de esta acción, José de Olavarría y él cambiaron sus espadas. A principios de abril del 23, ocurriría el célebre combate de Cerro Alto, que por haberse librado en el valle, suele denominarse también de Cerro Bermejo. Siempre envidiosos de nuestras glorias, los venezolanos atribuyeron esta victoria al general Simón Bolívar, pero el observador imparcial, el historiador argentino, no se deja embaucar y sabe muy bien que sus laureles corresponden al coronel Mariano Rubio. Este, a la cabeza de un regimiento de húsares colombianos, decidió la incierta contienda de sables y de lanzas que preparó la no menos famosa acción de Ayacucho, en la que también se batió. En esta recibió una herida. El 27 le fue dado a actuar con denuedo en Ituzaingó a las órdenes inmediatas de Alvear. Pese a su parentesco con Rosas, fue hombre de la valle y dispersó a los montoneros en una acción que él llamó siempre una sableada. Derrotados los unitarios, emigró al estado oriental donde se casó. En el decurso de la Guerra Grande murió en Montevideo, plaza sitiada por los blancos de Oribe. Estaba por cumplir 44 años, que ya era casi la vejez. Fue amigo de Florencio Varela. Es harto verosímil que los profesores del colegio militar lo hubieran aplazado. Solo había cursado batallas, pero ni un solo examen. Dejó dos hijas, de las cuales María Justina, la menor, es la que nos importa. A fines del 53, la viuda del coronel y sus hijas se fijaron en Buenos Aires. No recobraron el establecimiento de campo confiscado por el tirano, pero el recuerdo de esas leguas perdidas, que no habían visto nunca, perduró largamente en la familia. A la edad de 17 años, María Justina casó con el doctor Bernardo Jauregui, que, aunque civil, se batió en pavón y en cepeda y murió en el ejercicio de su profesión durante la fiebre amarilla. Dejó un hijo y dos hijas. Mariano, el primogénito, era inspector de rentas y solía frecuentar la Biblioteca Nacional y el Archivo. Urgido por el propósito de escribir una exhaustiva biografía del héroe que nunca terminó, ¿Y que acaso no empezó nunca? La mayor, María Elvira, se casó con un primo suyo, un Saavedra, empleado en el Ministerio de Hacienda, y Julia con un señor Molinari, que aunque de apellido italiano era profesor de latín y una persona de lo más ilustrada. Omito a nietos y a bisnietos. Basta que mi lector se figure una familia honrosa y venida a menos, presidida por una sombra épica y por la hija que nació en el destierro. Vivían modestamente en Palermo, no lejos de la iglesia de Guadalupe, donde Mariano recordaba aún haber visto desde un tranvía de la Gran Nacional una laguna que bordeaba uno que otro rancho de ladrillo sin revocar, no de chapas de zinc, la pobreza de ayer era menos pobre que la que ahora nos depara la industria. También las fortunas eran menores. La casa de los Rubio ocupaba los altos de una mercería del barrio. La escalera lateral era angosta. La baranda que estaba a la derecha se prolongaba en uno de los costados del oscuro vestíbulo donde había una percha y unas sillas. El vestíbulo daba a la salita con muebles tapizados y la salita al comedor con muebles de caoba y una vitrina. Las persianas de hierro, siempre cerradas por temor a la resolana, dejaban pasar una media luz. Me acuerdo de un olor a cosas guardadas. En el fondo estaban los dormitorios, el baño, un patiecito con pileta de lavar y la pieza de la sirvienta en toda la casa no había otros libros que un volumen de andrade una monografía del héroe con adiciones manuscritas y el diccionario hispanoamericano de montaner y simón adquirido porque lo pagaban a plazos y por el mueblecito correspondiente Contaban con una pensión que siempre les llegaba con atraso y con el alquiler de un terreno único resto de la estancia antes vasta en Lomas de Zamora. En la fecha de mi relato, la señora mayor vivía con Julia, que había enviudado, y con un hijo de ésta. Seguía abominando de artigas, de rosas y de urquiza, la primera guerra europea que le hizo detestar a los alemanes, de los que sabía muy poco, fue menos real para ella que la revolución del 90 y que la carga de Cerro Alto. Desde 1932 había ido apagándose poco a poco. Las metáforas comunes son las mejores porque son las únicas verdaderas. Profesaba, por supuesto la fe católica, lo cual no significaba que creyera en un Dios que es uno y es tres, ni siquiera en la inmortalidad de las almas. Murmuraba oraciones que no entendía y las manos movían el rosario. En lugar de la Pascua y del Día de Reyes, había aceptado la Navidad, así como el té en vez del mate. Las palabras protestante, judío, masón, hereje y ateo eran, para ella, sinónimas y no querían decir nada. Mientras pudo, no hablaba de españoles, sino de godos, como lo habían hecho sus padres. En 1910, no quería creer que la infanta, que al fin y al cabo era una princesa, hablara contra toda previsión como una gallega cualquiera y no como una señora argentina. Fue en el velorio de su yerno, donde una parienta rica, que nunca había pisado la casa, pero cuyo nombre buscaban con avidez en la crónica social de los diarios, le dio la desconcertante noticia. La nomenclatura de la señora de Jauregui siguió siendo anticuada. Hablaba de la calle de las artes, de la calle del temple, de la calle buen orden, de la calle de la piedad, de las dos calles largas, de la plaza del parque y de los portones. La familia afectaba esos arcaísmos que eran espontáneos en ella. Decían orientales y no uruguayos. No salía de su casa. Quizá no sospechaba que Buenos Aires había ido cambiando y creciendo. Los primeros recuerdos son los más vívidos. La ciudad que la señora se figuraba del otro lado de la puerta de calle sería muy anterior a la del tiempo en que tuvieron que mudarse del centro. Los bueyes de las carretas descansarían en la Plaza del Once y las violetas muertas aromarían las quintas de barracas. Ya no sueño más que con muertos, fue una de las últimas cosas que le oyeron decir. Nunca fue tonta, pero no había gozado, que yo sepa, de placeres intelectuales. Le quedarían los que da la memoria y después el olvido. Siempre fue generosa. Recuerdo los tranquilos ojos claros y la sonrisa quién sabe qué tumulto de pasiones ahora perdidas y que ardieron hubo en esa vieja mujer que había sido agraciada. Muy sensible a las plantas, cuya modesta vida silenciosa era afín a la de ella, cuidaba a unas begonias en su cuarto y tocaba las hojas que no veía. Hasta 1929, en que se hundió en el entresueño. Contaba sucedidos históricos, pero siempre con las mismas palabras y en el mismo orden, como si fueran el Padre Nuestro, y sospeché que ya no respondían a imágenes. Lo mismo le daba comer una cosa que otra. Era, en suma, feliz. Dormir, según se sabe, es el más secreto de nuestros actos. Le dedicamos una tercera parte de la vida y no lo comprendemos. Para algunos, no es otra cosa que un eclipse de la vigilia. Para otros, un estado más complejo, que abarca a un tiempo el ayer, el ahora y el mañana. Para otros, una no interrumpida serie de sueños. Decir que la señora de Jauregui pasó diez años en un caos tranquilo es acaso un error. Cada instante de esos diez años, puede haber sido un puro presente, sin antes ni después. No nos maravillemos demasiado de ese presente que contamos por días y por noches, y por los centenares de las hojas de muchos calendarios, y por ansiedades y hechos, es el que atravesamos cada mañana antes de recordarnos, y cada noche antes del sueño, todos los días. Somos dos veces la señora mayor. Los jauregui vivían, ya lo hemos visto, en una situación algo falsa. Creían pertenecer a la aristocracia, pero la gente que figura los ignoraba. Eran descendientes de un prócer, pero los manuales de historia solían prescindir de su nombre. Es verdad que lo conmemoraba una calle, pero esa calle, que muy pocos conocen, estaba perdida en los fondos del cementerio del oeste. La fecha se acercaba. El 10. Un militar de uniforme se presentó con una carta firmada por el propio ministro anunciando su visita para el 14. Los Jauregui mostraron esa carta a todo el vecindario y recalcaron el membrete y la firma autógrafa. Luego fueron llegando los periodistas para la redacción de la nota. Les facilitaron todos los datos. Era evidente que en su vida habían oído hablar del coronel Rubio. Gente casi desconocida habló por teléfono para que los invitaran. Con diligencia trabajaron para el gran día Enceraron los pisos Limpiaron los cristales de las ventanas Desenfundaron las arañas Lustraron la caoba Pulieron la platería de la vitrina Modificaron la disposición de los muebles Y dejaron abierto el piano de la sala Para lucir el cubreteclas de terciopelo La gente iba y venía la única persona ajena a esa bulla era la señora de Jauregui, que parecía no entender nada. ¡Sonreía! Julia, asistida por la sirvienta, la acicaló como si ya estuviera muerta. Lo primero que las visitas verían al entrar serían el óleo del prócer y un poco más abajo y a la derecha la espada de sus muchas batallas. Aún en las épocas de penuria, se habían negado siempre a venderla y pensaban donarla al Museo Histórico. Una vecina de lo más atenta les prestó para la ocasión una maceta de malbones. La fiesta empezaría a las siete. Fijaron como hora las seis y media porque sabían que a nadie le gusta llegar a encender las luces. A las siete y diez, no había un alma. Discutieron con alguna acritud las desventajas y ventajas de la impuntualidad. Elvira, que se preciaba de llegar a la hora precisa, dictaminó que era una imperdonable desconsideración tener esperando a la gente. Julia, repitiendo palabras de su marido... Opinó que llegar tarde es una cortesía, porque si todos lo hacen es más cómodo y nadie apura a nadie. A las siete y cuarto la gente no cabía en la casa. El barrio entero pudo ver y envidiar el coche y el chofer de la señora de Figueroa, que no las invitaba casi nunca, pero que recibieron con efusión para que nadie sospechara que solo se veían por muerte de un obispo. El presidente envió a su edecán, un señor muy amable, que dijo que para él era todo un honor estrechar la mano de la hija del héroe de Cerro Alto. El ministro que tuvo que retirarse temprano leyó un discurso muy conceptuoso en el cual, sin embargo, se hablaba más de San Martín que del coronel Rubio. La anciana estaba en su sillón contra unos almohadones y a ratos inclinaba la cabeza o dejaba caer el abanico. Un grupo de señoras distinguidas, las damas de la patria, le cantaron el himno que pareció no oír. Los fotógrafos dispusieron a la concurrencia en grupos artísticos y prodigaron sus fogonazos. Las copitas de Oporto y de Jerez no daban abasto. Descorcharon varias botellas de champán. La señora de Jauregui no articuló una sola palabra. ¿Acaso ya no sabía quién era? Desde esa noche guardó cama. Cuando los extraños se fueron, la familia improvisó una pequeña cena fría. El olor del tabaco y del café ya había disipado el del tenue benjuí. Los diarios de la mañana y de la tarde mintieron con lealtad ponderaron la casi milagrosa retentiva de la hija del prócer, que es archivo elocuente de cien años de la historia argentina. Julia quiso mostrarle esas crónicas. En la penumbra, la señora mayor seguía inmóvil con los ojos cerrados. No tenía fiebre. El médico la examinó y declaró que todo andaba bien. A los pocos días murió. La irrupción de la turba, el tumulto insólito, los fogonazos, el discurso, los uniformes, los repetidos apretones de manos y el ruidoso champagne habían apresurado su fin. Tal vez creyó que era la mazorca que entraba. Pienso en los muertos de Cerro Alto. Pienso... En los hombres olvidados de América y de España, que perecieron bajo los cascos de los caballos. Pienso que la última víctima de ese tropel de lanzas en el Perú sería, más de un siglo después, una señora anciana. Jorge Luis Borges Cuentos de Medianoche